0: Estamos sobresaturados de mensajes, imágenes y ruidos que resultan en una hiperactivación de nuestro cerebro, manteniéndolo en un estado de alerta constante. Buscamos alcanzar metas o conseguir un objetivo para que... Una vez alcanzado, nos pongamos otro inmediatamente sin darnos el tiempo de disfrutar lo conseguido, ni el camino que nos llevó a ello. A veces nos podemos sentir como el ratón de laboratorio. Corremos cada vez más rápido en una rueda que no nos lleva a ningún sitio pero que nos deja exhaustos. La realidad es que estamos en una sociedad enferma y si no ponemos claros límites, acabará por contagiarnos. Es vital desarrollar habilidades sociales para aprender a proteger nuestros espacios, nuestras emociones y decir no cuando es necesario. También es vital aplicar un filtro de incredulidad a todas las imágenes y mensajes que nos llegan. En la mayoría de los casos, con el claro objetivo de bajar nuestra autoestima y que haya un producto que nos la devuelva, entre comillas. La clave es volvernos más vulnerables, más inseguros, para que dependamos cada vez más de una sociedad insaciable que corre muy rápido pero que no sabe a dónde va. Si de verdad no quieres enfermarte es importante que seas consciente de que nuestro entorno es tóxico y que debes crear una burbuja que te proteja de todo aquello que te puede hacer daño a ti y a la gente que amas. Tú puedes salir de ella y tú vas a decidir conscientemente qué y quién entra y de ahí la importancia de poner límites. Mientras que cada vez estamos más prevenidos de las enfermedades físicas, utilizamos vacunas que nos protegen de enfermedades y los entornos son más higiénicos, nuestro ambiente nos hace más vulnerables a sufrir un padecimiento mental. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que tenemos que inmunizarnos de la mejor manera posible de todo aquello que nos puede poner en un estado de estrés y vulnerabilidad emocional. Las siguientes acciones y las prácticas semanalmente te ayudarán a fortalecerte emocionalmente. La primera es come y duerme bien. Le quitamos mucha importancia al dormir sin saber que la falta de sueño no solo provoca más ansiedad, sino que nos hace más irracibles y agresivos. Pocos saben que la falta de descanso acaba desequilibrando nuestro cerebro y lo hace más vulnerable a detonar un trastorno mental más grave. Dormir es una manera de resetear tu mente lo necesitas, quitarte horas de sueño es quitarte equilibrio y salud mental. Y aunque sea un tema conocido, pocos lo tenemos interiorizado realmente. Si no comes sanamente, todo tu organismo se ve afectado negativamente. Se produce un efecto dominó, tu sistema hormonal acaba mandando señales a tu cerebro y hace que los neurotransmisores encargados de regular nuestros procesos mentales y emocionales se desequilibren. Otro punto sería, dedícate una hora diaria y pon límites a tus dispositivos. Aunque nuestra mente se adapta rápidamente a todos los cambios tecnológicos a nivel emocional, somos todavía como el hombre de las cavernas. El efecto de los dispositivos móviles y las redes sociales puede ser devastador si no sabemos poner límites. Evita estar conectado todo el día en tu teléfono y redes sociales pues te hace estar en alerta constante provocando una sobreestimulación sensorial que te vuelve más sensible y agresivo. A partir de cierta hora desconéctate de tu teléfono porque tu cuerpo necesita dejar de estar en modo alerta, tanto para buenas como malas noticias. El teléfono tiene que estar lejos del dormitorio ya que cualquier sonido que emita puede despertarte y romper tu ciclo de sueño. Cuando despiertes dedica al menos 10 minutos de respiraciones profundas antes de empezar cualquier actividad. No mires el teléfono hasta después de haberte duchado y desayunado. Es vital que te des tus propios tiempos para conectarte contigo mismo. No dejes que tu teléfono dicte el ritmo y las emociones con lo que vas a empezar el día. Recuerda que tú decides dónde poner tu atención y tus pensamientos. Cuando despiertas y miras inmediatamente al teléfono, le estás entregando el control de tu vida a otros. Otro punto sería practicar ejercicio. El ejercicio, además de mantener nuestro cuerpo sano, es un gran estimulante de los estados de ánimo positivos. En el estado de naturaleza estábamos en movimiento constante y nuestros músculos son los mismos que los de nuestros ancestros. Necesitan estar activos. Algunos llaman al ejercicio el doping de la felicidad. Cuando lo practicamos, el cerebro libera sustancias. Dopamina y endorfinas que producen una sensación real de bienestar, además de darnos una dosis de energía y disminuir el estrés. Otro punto sería tener una relación sana con tu sexualidad. El sexo es uno de los grandes creadores de tabús y traumas de las personas, es increíble la cantidad de trastornos mentales que la gente tiene asociados a un acto que es natural y que nuestras cabezas calenturientas y culposas lo han vuelto sucio y oscuro. Tengas la edad que tengas, reta todas las ideas que han limitado para vivir tu sexualidad plenamente y compartir el placer con otro ser humano. Tener una relación sana con tu sexualidad es inmunizarte contra muchos traumas y mejorar tus relaciones. Muchos vínculos afectivos tan necesarios como un simple abrazo. Son procesados por mentes calenturientas como actos sexuales e incluso en algunos países se les prohíbe a los niños que se abracen impidiéndoles el contacto emocional necesario para que crezcan sanamente. Cada vez son más psicólogos que dan gran importancia al contacto físico. Como primates lo necesitamos y aunque hay que respetar las reglas es importante la cercanía corporal y demostrar el cariño más allá de las palabras. Esto no tiene que tener ninguna connotación sexual, un abrazo afectuoso o un apretón de manos pueden ofrecer más apoyo emocional que cualquier palabra. Es una forma de conexión siendo conscientes de nuestro cuerpo y el de la otra persona. Por otra parte, merece la pena recordar lo bueno que es practicarlo, pues además de ser un gran ejercicio y generar endorfinas y serotonina, te hace sentir bien contigo mismo. No tener pareja no tiene por qué ser un obstáculo para disfrutar del placer erótico. Tengas la edad que tengas, no te niegues el placer de disfrutarte a ti mismo. Practica el autoerotismo, o como lo llamo el automenaje erótico, ya que tiene efectos muy positivos tanto a nivel emocional como físico. Otro punto sería conectarte con la naturaleza. Es increíble el bien que hace salir y tener contacto directo con la naturaleza. Nos conecta con nuestro yo más esencial, nos ayuda a reiniciarnos emocionalmente y nos da una perspectiva distinta de nuestra realidad poniendo todo en su justo lugar. Conectarse con la naturaleza es conectarse con uno mismo. Los animales también ayudan pues a través de su compañía nos conectamos más con nosotros mismos y nuestro entorno. Otro punto sería practicar ejercicios de relajación y mindfulness. Antes hacer ejercicios de relajación o practicar yoga era cosa de hippies, pero nuestra sociedad, en la que todos estamos saturados de información y estimulación, tendría que ser asignatura obligatoria de todas las escuelas. Ante un bombardeo de estímulos, los ejercicios de relajación y de mindfulness, nos pueden proteger de caer en estados ansiosos o de hiperestimulación que nos lleven a un desequilibrio emocional. Explicado de una manera sencilla, el mindfulness es una técnica que ayuda a tomar conciencia de lo que sentimos, experimentamos o sucede a nuestro alrededor. La práctica de mindfulness nos da la oportunidad de tomar las riendas de nuestros pensamientos y emociones a través de unos ejercicios de respiración y focalización. Es una práctica que tendríamos que hacer todos los días, pues con ella nuestra forma de pensar y reaccionar se transforma muy positivamente. Muchos dicen que les devuelve su centro de gravedad. Practicar el mindfulness es relativamente sencillo, pero requiere de paciencia. Y es recomendable que inicialmente te guíe un experto. Se practica sentado, tumbado o en una posición en la que la persona se sienta cómoda. Se empieza tomando conciencia de la respiración de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, se trata de ser consciente de cada sensación que nos da el cuerpo, ya sea placentera o dolorosa, de cada emoción, de cada pensamiento, y siempre sin juzgarlos o intentar neutralizarlos. Si lo practicas de 15 a 25 minutos todos los días empezarás a notar cambios que incluso podrían detectarse con técnicas de imagen cerebral. Sentirás que tu nivel de atención es mayor y que tu memoria mejora. También notarás que regulas mejor tus emociones y puedes tomar distancia de lo que te está pasando diariamente. Inicialmente empiezas contigo mismo y con el tiempo empiezas a aplicar esa conciencia plena en todos los ámbitos de tu vida. Nutre tu círculo de amistades y aprende a pedir ayuda sería nuestro último punto. Las verdaderas amistades son imprescindibles en nuestras relaciones, y digo verdaderas amistades porque ahora la mayoría tenemos cada vez más contactos y menos amigos, reales digo. Y no es que tengas que compartir tu tiempo únicamente con tus mejores amigos, pero sí con gente que te alimenta. Una amistad positiva es aquella donde quieres a la persona por algo y no para algo. Es importante que aunque tengas pareja o una familia excepcional, hagas un espacio para tus amigos pues ellos te permiten desarrollar y reencontrarte con otras facetas tuyas. Por otra parte, nunca dudes en pedir ayuda. Hacerlo no es un acto de debilidad, sino todo lo contrario de valentía. Para salir del pozo oscuro en que hemos caído, necesitamos que alguien tire de arriba de nosotros. Aceptar que solos no podemos es el primer paso que nos aleja de estar locos.